0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Que é o Silas Rodrigues. Seja muito bem-vindo a mais um podcast ADF Vis. Esse podcast número 27. O tema de hoje é triatlon. Ah, bom, uma coisa que aconteceu e é o motivo de eu gravar esse, esse podcast, é muito mais uma homenagem a um aluno que eu tenho. <coughs> é, desculpa, eu tô com a garganta ruim, eu acho que eu vou tossir um pouquinho. Já quero me desculpar. Bom, esse meu aluno ele foi muito bem agora esse final de semana é, no Havaí. Para quem não sabe, o Havaí na ilha de Kona é, é, um, é um teatro um Ironman muito duro. Você tem que classificar para conseguir a vaga. Então são os melhores do mundo lá, né? Os caras treinam exatamente para essa prova e é muito bacana. Bom, o que aconteceu é que esse meu aluno uh, ficou em segundo lugar na categoria, foi vice-campeão mundial, com atrás de um americano. Eu tô aqui com as parciais dele, ele fez na natação 1 hora e 22 saiu da natação em 15º na categoria, na bike, ele 180km, ele fez em 5h44, 5h44. Uh, chegou uh, Terminou a bike em primeiro lugar Passou e, e eu tava acompanhando pelo rastreador Ele passou 600 pessoas Mais ou menos então ele Pedalou muito forte Pedalou, passou muita gente abaixo Mais, mais nova que ele E tal E depois foi a corrida uh, E fez em 4 horas e 40 Fechou o Ironman com 12 horas e ficou em segundo lugar. Aonde é, está a história nisso é que há 20 meses atrás... Eu vou dar alguns detalhes sobre datas, enfim, mas jogo rápido. Mas quando ele me procurou, foi uma indicação, era ele tinha muita dor. E nessa história de ter muita dor, ele é, tinha parado de correr. ou Eu não lembro exatamente se já tinha parado, eu estava pensando em parar de correr. Eu sei que ele... Pedalava já muito mais, pedalava e tava fazendo algumas provinhas de bike e pedal por conta de dor mesmo. Então, quando a gente começou, foi realmente muito, muito duro. E eu acho que o que mais interessa aqui nesse podcast é eu falar é, muito mais sobre movimento, sobre a estratégia e tal, do que exercício. Eu acho que falar sobre exercício, o que, que ele fez, o que, que ele não. É muito mais importante falar o que, que ele não fez e as justificativas do que achar que vai ter uma receita de bolo, um método ou que o que eu vou falar aqui é, se, se fosse uma série né, um método para triatletas se isso é, fosse, fosse servir para outros eu, é, o que serve é a minha é a linha de raciocínio, é a maneira de interpretar é, eu não acredito em exercício para triatleta não, confi não, não acredito em em um método, em uma série. Eu acho que tudo aí é excelente para vender. Ou excelente num, num numa apostila. né? Na apostila fica tudo bonito, fica tudo certinho. E no dia a dia nada disso acontece. Então, ouça esse podcast muito mais pela história do movimento, pela estratégia, pelo menos como que eu vejo. E também lembrar que eu, eu tive... E uma participação, né? um pedacinho de tudo isso é, tem a minha, a minha mão. Mas lembrar que tem a parte nutricional. Tem que lembrar que a parte de corrida, bike, pedal, não foi comigo. Ele tem um grupo de atletas, não é uma assessoria. Eles não fazem parte de nenhuma assessoria. Eles treinam muito forte no Clube Pinheiros. Então eu vou contar só o meu, o meu mundinho aqui mas que eu acho que contribuiu para ele ter esse resultado é, realmente fantástico. Bom, a primeira coisa que o, o, a minha estratégia em relação a ele, mas não só a ele, ela está baseada em movimento, não em exercício, apenas exercício. É, eu digo isso porque não existe ferramenta, não existe método, não existe uma, um cardápio de exercício específico para uma modalidade. Isso é, isso é bobagem a minha base de treino principalmente de força foi querobel e vou justificar o motivo mas o querobel foi aplicado baseado nessa identificação do que ele precisava do que ele apresentava e não simplesmente pegar todos os exercícios possíveis de querobel e vamos lá faz tudo que vai dar certo eu não acredito nisso Uh, então, enfim eu prefiro passar um pouquinho de informação sobre movimento a relação da força mobilidade e liberação miofascial que para mim essa integração é fundamental quando eu falo de força eu tô falando de, também de força rápida de resistência de força rápida acho que triatleta e corredor não treina força quando treina força, treina em máquina para mim é um tremendo, absurdo, e também essa confusão de força com musculação, né métodos de hipertrofia, de o cara ficar pesado, enfim, não é nada disso, é, a minha intenção com força é aumentar a força relativa, o cara vai pesar a mesma coisa, só que ele vai ficar bem mais forte, e, enfim, eu vou falar um pouquinho disso aí pra frente, bom, mas só pra te pontuar, <coughs> te posicionar, Estamos falando aqui que em fevereiro de 2016, até esse final de semana passado aí, eu tô. Esse podcast foi. É de, hoje é 19 de outubro de 2017. Então estamos falando aqui de mais ou menos 20 meses. Claro que ele teve. É, passou por algumas competições. Foi super bem em todas as competições esse ano. Já estava bem forte. O final do ano passado, que eu acho que foi o. o o grande resultado, assim, além desse do Havaí, foi ele ter conquistado a vaga. E foi no Ironman de Fortaleza, no final do ano de 2016, ele conseguiu a vaga, ficando em primeiro lugar na categoria dele. Conseguiu a vaga para o Havaí, foi para o Havaí e fez o que fez. O que acontece é que, uh, para ele conseguir a vaga, a gente está falando de fevereiro mais ou menos até novembro. Então, em nove, dez meses, ele estava numa condição que ele não tinha condição de correr. Essa era a situação inicial dele. Ele, ele não conseguia fazer uma subida no banco, não conseguia gerar força em alguns ângulos. E aí, em nove meses, não só ele volta a correr, como ganha a categoria dele na no Ironman, então, e aí conseguiu a vale, enfim, então é uma coisa bem bacana. Bom, quais eram as lesões dele? <coughs> o, joelho, o joelho direito dele, LCA rompido, e o menisco bem, bem machucadinho, uma lesão medial bem complicada. Como eu disse, na parte do ciclismo, é, o ciclista sabe que eu vou falar, os caras têm um histórico de lombalgia muito, muito forte, não foi diferente com ele. ele. Ao passo que ele foi diminuindo a corrida e praticamente parou, ele aumentou muito o pedal dele. E teve também a restrição de muita dor por conta da lombalgia. É, 65 quilos e entre 63 e 64 anos. Bom... Sempre, até agora, principalmente agora que ele teve esse resultado, as pessoas falam, Pô, mas o que, que ele fez? É, é, não, 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 eu, eu, pelo menos eu não consigo dizer isso, porque eu fiz, a minha estratégia foi baseada no que eu consegui avaliar. E mesmo a avaliação é uma avaliação de movimento, não é uma avaliação de eu avaliar o exercício em si. É, então, todo o treino eu avaliava, eu avaliava e treinava. Porque são tantas possibilidades de movimento, principalmente quando a gente fala que movimento é reação em cadeia, são articulações, todas as articulações ao mesmo tempo. Então, <coughs> essa avaliação ela era global, eu queria ver como é que ele saltava, eu queria ver como é que ele agachava, como é que ele ficava de cócoras, como é que ele, é, é, como é que ele punha a mão no chão, é, como é que ele desacelerava, põe um pé no chão e volta. Isso daqui eu só estou falando num plano, no plano sagital Fazia as mesmas coisas no frontal e no transverso Então é, Além de ser complexo Você tem muita informação Que não dá para você embalar, enlatar E dizer que é, existe um protocolo Para avaliar movimento Porque não existe Ou ele não, é, não, não vai resolver a tua vida Uma vez que eu avaliava que eu fazia essas avaliações globais, eu ia a parte local. Eu queria ver o pé dele, queria ver o tornozelo, queria ver se o quadril dele sentado ou deitado era igual a ele em pé. Se, e sempre você vê que as coisas acontecem diferentes quando você tá sentado, deitado ou em pé, mas tudo isso eu ia é, ajustando, anotando, enfim, fui traçando um um cenário, né, então eu acho que todo movimento, ele pode, ele deve ser avaliado, ele deve ser progredido e ele também deve ser regredido, né, e o começo de tudo, eu falei do joelho, eu falei é, da lombalgia, mas o começo de tudo tá no pé, então eu, eu, eu posso afirmar que nesses 20 meses ele treinou todas as vezes, sem tênis, descalço porque principalmente o pé direito dele extremamente duro, sem mobilidade sem força e muito diferente muito diferente do pé esquerdo um pé mais pronado e como é reação em cadeia pé pronado você tem mais rotação interna mais é, um pouquinho até de flexão de quadril então era mais complicadinho a situação ali então, se ele treinasse de tênis, ou se eu não me preocupasse com o pé dele, provavelmente toda essa estratégia, tudo que eu ia falar, ia, talvez fosse até é, de forma, sei lá, oposta. Então, não tem como não começar pelo pé, na minha opinião. Principalmente porque é o único cara que tem contato com o solo, né? O corpo foi feito para... Ele responde. Ele responde a... Gravidade e força de reação do solo. Então, você, você precisa encostar o pé no chão para ver o que, que acontece. Não é? E outro princípio que eu acho fundamental <coughs> é entender que a falta ou excesso de movimento é, ou de performance em um dos planos de qualquer articulação poderá comprometer o movimento em toda a cadeia. Resumindo, se você é um cara que só corre, só pedala, só nada. Você é muito eficiente é, em um plano. Em um plano de movimento. E provavelmente você seja muito ineficiente nos outros dois. Então a gente deveria repensar se a gente tem que treinar mais nesse plano sagital. Ou se você entende que as articulações funcionam sob equilíbrio de força seria bem interessante você estimular os outros planos de movimento. Também com aceleração, com desaceleração, com amplitude, enfim, com tudo isso. Né? Ah, então, só reforçando, né? o movimento é uma reação em cadeia, isso é muito importante. Parece meio básico isso, mas quando a gente, eu falo do pé, a função dele, se você não tem arco do pé, se o teu pé é fraco, eu não estou falando aqui de pisada, pronada ou supinada no, na corrida. Não me interessa isso, para ser bem sincero. <coughs> me interessa saber descalço como que ele pisa. E a gente vê que quando você tira o tênis, a, a pisada é completamente, é completamente diferente. Então, a função do pé, qual que é? É absorver e transferir força para o resto do corpo. Se você tem um pé... Mais fraco, mais pronado, mais duro, menos móvel, menos estável. Com certeza, haverá uma reação em cadeia e que pode repercutir lá no ombro. É, se você pensar por músculo, não faz o menor sentido isso que eu estou falando. Se você pensar por, por osso, por sistema ósseo, faz todo sentido. O corpo funciona sobre cadeia, sobre movimento sobre, é uma reação em cadeia. Então, se um dos pés, ou se os dois pés, não absorvem as forças como deveria, você pode ter certeza que as articulações lá para cima vão absorver isso. Então, eu não sei se a lombalgia tinha relação com o pé. Se um pé é pronado, é, intensificou a rotação interna, que rodou mais o quadril direito dele, e que também... Pode ter gerado, sei lá, um quadril não alinhado, não simétrico, mais uma, de novo, dificuldade em estabilizar a lombar. Enfim, você pode ter várias, você não vai conseguir escrever isso, não vai conseguir afirmar. Você tem que cercar, era a, minha, a, minha, a minha estratégia é essa: cercar, ver quais são as causas, as possíveis causas e tentando eliminar esses problemas, né? O uh, que mais? Uh, cada passo, né? como eu disse, cada passo que. Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que eu tô. Eu tô olhando, eu... porque eu poderia eu adoraria falar 5 horas e não 20 minutos. Mas uh, voltando, né? Lembrar, lembra disso. Assim, se você tem um pé numa pisada seja uma reação adequada do pé em cada passo, ou não adequada, você pode ter certeza que você, essa reação em cadeia pode chegar até na cervical. Ombro, enfim, vai subindo. Eu, 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 a minha maneira de ver o corpo se mover é por aí. Está tudo conectado, e o corpo acelera e desacelera. Então, quando eu estou falando tanto do pé, porque se eu estou te falando que a força ela é fundamental... Como é que o, o, o corredor vai fazer força em máquinas que são guiadas, que visam isolamento muscular e geralmente o pé está fora do chão? Como é que como é que, como é que se justifica fazer isso? Então a primeira coisa é, tudo que eu fiz aqui, quando eu falo movimento eu estou falando de liberdade, quando eu falo de treinamento de força eu estou falando de todo tipo de força, Fora de máquina. Uh, é, é, isso pra mim é coisa básica. Segunda coisa. Se o movimento acontece em cadeia. Se as articulações precisam ser eficientes. É, simultaneamente. É muita fé. É muita crença. Achar que você trabalhar músculos isolados. Que depois vai haver uma reação em cadeia natural. Né? Você vai pra uma máquina de glúteo você vai para uma máquina de flexor de quadril, você vai para uma máquina do grande, de grande dorsal, e você acha que depois, numa corrida, o glúteo direito vai trabalhar com o grande dorsal esquerdo, e vai haver uma, uma estabilização melhor da, 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 da lombar. É, tem, que, tem que ter realmente muita crença, muita fé. Eu, a minha maneira não é de, de ver movimento, não, não é isolando o músculo. Né? Então, <risos> lembrar disso. A segunda coisa. É, é, eu não sei que número que eu tanta coisa que eu já falei, mas é, lembrar também que é, quando você toca o solo com o calcanhar, você tem os movimentos acontecendo ao mesmo tempo no plano sagital, no plano frontal e no, no plano transverso. Flexão, adução e rotação interna. Isso é fundamental você entender, e você pode ouvir o podcast sobre ombro, se não me engano é lesão de ombro, eu não, não vou lembrar o número, e que eu falo muita de muita desaceleração. E aqui é a mesma coisa, desaceleração no quadril. Então quem faz, a, por exemplo, a desaceleração na rotação interna? É quem faz a rotação externa eles são os caras que vão ajudar na desaceleração. Né? E quem faz desaceleração? Glúteo máximo, piriforme, enfim. Então, talvez tenha relação com aquela dor que o corredor sente, que vai para as costas, e aquela coisa no quadril, enfim. E que muita gente ainda se nega a querer entender sobre liberação miofascial. É, então, eu sempre, eu não olho por músculo, mas eu olho a ação muscular, você tem vários músculos, a gente tá falando de 660 músculos. Nós temos um corpo, então antes de eu falar de quadríceps, para mim não me interessa muito. O que me interessa é quem que faz a extensão de quadril, quem faz a extensão de joelho e qual é a função desses caras na desaceleração. A mesma coisa para o glúteo, a mesma coisa para os rotadores internos, externos, os adutores, os abdutores. Então, de novo, é, tudo em cadeia então outra coisa que não dá para acreditar é na no cardápio de exercícios, né? Você vai pegar lá um trx, ah, vou fazer todos os exercícios do trx, vou pegar o exercício, a escada de agilidade, vou, enfim, é, isso, isso vem depois, isso vem vem depois. O que, que você precisa saber sobre movimento é muito mais complexo, tem muito mais coisa e que eu acho que se você souber cercar e ter uma estratégia, ter um caminho, e não ter um, uma receita de bolo, eu acho que o, o resultado vai ser muito melhor. Uh, você tem, quando a gente fala em movimento, você tem quais são as posições, independente se o cara é triatleta, se o cara é jogador de futebol, se é dona de casa, você tem a posição em pé, a posição sentada, a posição ajoelhada, a posição deitada, pronada, supi deitada, supinada, e deitada de lado. Você tem todos esses estímulos para você dar. Então, tá de novo, fazer só coisa deitado, é, ou alguma coisa muito complexa para pessoa em pé, você tem a opção de ir sentado, de ir para semi-ajoelhado, você tem base simétrica, base assimétrica. Essas são as posições. Vai vendo a quantidade de combinações que, que vai sair disso. <cười> E Quais são as observações necessárias Quando você vai falar em movimento Quando você, quando você vai ver uma pessoa Dar um passo para frente Pedir para ele encostar a mão no chão E ver como que o corpo desacelera Ou simplesmente um salto Você tem a ação, movimento Você tem o meio né? o que que, Como ele vai fazer aquilo Você tem a posição Você tem o driver Você tem a direção Você tem a altura Você tem a distância Você tem a carga você tem a velocidade no movimento e você tem a duração no movimento. Então, é, é por isso que eu acho interessante, a, a, que, como de repente vem a moda do pilates para o jogador de golfe, vem, ah, sei lá, o querobel salvando a população mundial, enfim, ou levantamento de peso, né? todo mundo fazendo levantamento de peso, todo mundo fazendo terra pesado, todo mundo jogando bola na parede. Esse é o cenário de 2017, 2018 vai vir outra novidade. E a gente está esquecendo de tudo isso aqui, tudo que pode ser estimulado. É, tem que lembrar que é, esse, nesse caso desse atleta, ele é médico, 64 anos, fica a grande parte do dia sentado, trabalhando. Então eu tenho que pensar em movimento, porque eu tenho que resgatar uma série de coisas... Que o dia a dia dele tira, tira dele. Né? E que quando ele vai treinar, ele vai repetir sempre corrida, natação e bike. Então, será que eu não tenho como estimular outras coisas para tornar um corpo mais forte? Criar uma base mais sólida? Criar uma coisa mais simétrica? Eu acho que tem. né? Eu acho que tem como a gente é, fazer isso. E lembrar que seja com querobel na mão, seja simplesmente com uma mão livre ou com um alter, você tem uma triangulação quando a gente fala em movimento. Que é a altura? No eixo vertical, a altura do joelho, a altura do teu ombro, até onde que vai um determinado movimento. Você tem que ver isso, analisar isso no teu cliente. Você tem que ver a direção Quais são os ângulos que você vai poder trabalhar? Esse é o principal motivo que, para mim, nem, não existe treinar uh, em cima de trilho, que a máquina impõe, uh, não faz o menor sentido. E a terceira coisa é, é a distância. Então você tem direção, que é o ângulo, você tem a altura e você tem a distância, que seria uma coordenada como se fosse um eixo horizontal que é onde a gente pode detectar a posi uma posição no espaço. Quer dizer, então o corpo se move, o corpo é tridimensional, ele recebe, uh, ele, ele recebe uh, força, ele tem que responder à força da gravidade, força de reação do solo, ele acelera, ele desacelera. E até agora eu não falei sobre capacidades motoras, eu só estou falando da capacidade de se mover. E é por isso que esse podcast, é, é... até eu também não falei de triatlon, né? Porque antes de eu pensar no triatlo eu preciso deixar um corpo do cara muito mais parecido com o corpo de um atleta, um corpo mais forte, um corpo mais resistente, articulações mais é, fortes, mais resistentes, mais protegidas, mas principalmente o sistema nervoso central dele está um pouquinho mais treinado, ter um acervo motor maior, para depois, quando ele voltar a fazer o que ele já tem muita experiência, que é o triatlo, eu não me meter nisso, e ele saber o que, que ele faz, ele já sabe correr, ele já sabe pedalar, ele é um cara que tem uma mente muito forte, eu acho que todo triatleta, Ironman, tem, tem mente forte, os caras são incríveis, então a minha parte era resgatar, e é ainda, resgatar movimento, resgatar o, o arco do pé direito dele, e aí você tem estratégias muito mais pontuais. E por que o querobel? Porque o querobel eu consigo desacelerar, eu consigo treinar descalço, eu consigo estimular o arco do pé dele, eu consigo ensinar o quadril dele a constantemente desacelerar, nada mais é do que o movimento da corrida, e eu consigo treinar potência e principalmente resistência de força rápida. Ou quem gosta do nome resistência de potência. Então, você imagina que quando, há 20 meses atrás, quando ele, eu ensinei o querobel, uh, o swing para ele, ele fazia com 12 quilos. Um ano mais velho, né? se passou um ano, um ano e meio, uh, um ano e meio mais velho, mesmo peso corporal, e ele saiu de 12 quilos, e até uma semana antes do Havaí, ele estava fazendo swing terra com 40 quilos. Então é, é relevante uma pessoa nessa idade fazer 40 quilos sobre 65, eu acho, sobre 65 quilos, é, é, ficou claro que a gente conseguiu aumentar a força relativa, que é o que me interessa, né? Força, ele ser mais forte por quilo de peso. E eu acho que tudo isso que eu estou falando é baseado na história do Matrix, né? Para quem já fez algum módulo, nossa, a gente fala muito do Matrix, que não é um exercício, é uma organização lógica e progressiva de movimentos, que você estimula sempre os três planos, seja com velocidade, com aceleração, com carga, é, numa perna só, em duas pernas, mas sempre com esse estímulo e baseado em propósito. O que que eu quero? eu quero fazer uma flexão com rotação uma flexão com adução e uma rotação interna porque eu quero estimular mais o glúteo dele porque é o cara que desacelera e isso aí é isso que eu quero não eu vou fazer com peso mais peso então mas é o matrix a ideia do matrix é muito mais essa organização lógica eu eu meu trabalho é baseado nisso uh, os exercícios eu sempre vou procurar exercícios são integrados e que tem a possibilidade de serem tridimensionais Você sempre, eu, eu, eu não acredito assim como a simples pisada ela não é em um único plano não faz o menor sentido eu estimular algum exercício de musculação que seja no trilho como eu já disse mas principalmente no único plano então eu preciso sempre ter não, eu não gosto de falar sempre nem o nunca, mas eu sempre preciso ter o pé, o tornozelo, o joelho, o quadril e de preferência a escápula, a cadeia posterior, <coughs> desacelerando, né? que é o que ele vai usar na corrida, vai, vai usar muito na bike, na natação também, o ombro, ele tinha uma lesãozinha no ombro também, acabei de lembrar, mas isso era muito pequeno perto do... Do, do caso da, da, da perna direita dele então então eu tinha nesse nesse cenário era um pé direito fraco sem estabilidade pronado muito bem muito pronado muito mais rotação interna obviamente glúteos muito fracos principalmente homem é, mas é, aí eu consegui corrigir bem isso com com querobel é, tinha muita dificuldade em qualquer tipo de estímulo de rotação interna e externa de quadril, e adução e abdução de quadril, o mesmo, claro, tornozelo, mas quadril realmente muito, muito durinho, e foi mexer nisso, é, e, e eu separo bem isso, né quando eu queria mobilidade, eu não ia colocar resistência, quando eu queria força ou potência, eu punha resistência, saber separar bem isso, que é sempre base... tenho que ter propósito, né? Você precisa ir para o treino e você precisa falar ah, o que, que eu vou fazer. Não exatamente nesse treino, mas quais são os meus propósitos, o que, que eu quero com esse, esse movimento, esse exercício. Eu acho que a parte de coordenação motora em deslocamentos laterais e em estímulos foi, foi fundamental. A é, parte de força também foi fundamental e aí todas as manifestações de força eu fui estimulando acho que tem uma participação tem uma participação muito importante muito interessante nesse desempenho dele no ciclismo a parte de querobel parte de resistência de força é, os caras ele pedala com gente muito mais nova que ele os caras não aguentam e ele vai embora enfim então realmente o triatleta é, geral assim eles não treinam muita força não como eu disse, quando treina, vai para a musculação e faz 3 de 10. Né? Uh, outra coisa fundamental foi a parte da cadência. Eu, nessa parte eu contribuí um pouco de, dele correr 100, uh, mais ou menos 180 passos por minuto. Uh, principalmente no começo, eu consegui estimular bem isso, fazer que, que ele tivesse um pouquinho mais de flexão, que o pé dele, que ele não atacasse o o chão com o calcanhar, muito mais com o médio pé hum, a parte de lombalgia além do quadril de mobilidade e de força, né, mas principalmente facilitação de movimentos, ensinar né, é, todo movimento está lá, né, só precisa ensinar é, a parte de rotação, de adução, abdução eu acho que tudo isso ajudou muito nessa lombalgia mas é o exercício sempre de anti-rotação e anti-flexão ou anti-inclinação, como você quiser. E, obviamente, o querobel aumentando a força da cadeia posterior. É... Triatleta, corredor, ciclista. Se tem uma coisa que os caras são duros é quadril e, principalmente, torácica. Além disso, ficar 8, 10 horas sentado. Então, muita mobilidade. Dei muito tipo de rolamento, rolamentos, né? com extensão de quadril, ficando não sei me ajoelhado, para integrar as articulações, para mexer com essa questão de acervo motor e muita liberação uma, liberação miofascial sempre consegui colocar isso nos outros treinos dele quando eu não, não estava presente e realmente deu 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 certo, né? Uh, eu induzia muito erro. Ele tinha uma rotação interna né? acentuada, o glúteo não freava, um pouco mais de adução. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava uma, um, um elástico qualquer e eu induzia esse erro, exatamente para ele, eu dava uns, umas puxadinhas, exatamente para ele travar isso e avisar o cérebro ali que, que precisava é, colocar o, o glúteo e colocar os outros caras na, trazendo para a festa para participar disso e para ajudar nesse movimento, acho que foi fundamental parte de querobel Turkish get up sempre swing lateral, muito swing uh, com os dois braços eu queria aumentar a força, queria aumentar a potência e muito matrix movimentos com peso no corpo encosta o peso no chão volta desacelerando né? empurrando o corpo, lançando o corpo para atrás jogando o peso acima da cabeça mais difícil explicar isso por aqui mas Pra quem já fez algum módulo sabe o que eu tô, o que eu tô falando. É, enfim, ó, tipos de avanço com rotação, com ou sem carga. Em cima do banco, fazendo é, alguns estímulos de ação, é, em ações excêntricas, estimulando a ação excêntrica. Então eu punho ele em cima do banco e o PEC ficava fora do banco. É, eu punho ele pra fora do banco e, e pedia pra ele agachar, enfim, e sempre... Com rotação, com flexão, com adução e abdução. Isso eu acho que tudo, enfim, tudo ajuda, né? principalmente força no pé. E, e outra coisa interessante que eu acho que a força ajudou demais aqui, foi que faltando 10 semanas para aí, ele teve uma lesão, provavelmente por volume né, de treino, de corrida, que ele teve que parar de correr, uma lesão na panturrilha, foi fazer ressonância e tudo mais e o médico pediu que ele não treinasse, não corresse por quatro semanas eu ajudei a frear o homem mas ele aceitou super bem mas ele foi um pouquinho descrente pro Havaí na parte da corrida porque ele falou, porra nas últimas 10 semanas eu acho que eu fiz dois longos de 17km Para quem treina isso, sabe que não é tão longo assim, principalmente quando se fala de triatlon e Ironman e aí o que aconteceu é que mais uma vez caiu por terra esse volume absurdo de treino que os caras fazem e o que interessa é se você treina intensamente se você tem força ou não ele correu super bem, não quebrou nas parciais como eu já disse <coughs> ele tava tirando do primeiro <coughs> e chegou apenas 4 minutos atrás, enfim, foi um resultado muito legal, de novo, eu digo que tudo isso que eu falei aqui, 35 minutos, foi, é um pedacinho só do todo, mas eu acho que a parte de movimento, resgate de movimento, força, mas com esse conceito de movimento, com esse conceito de ser algo muito mais complexo do que simplesmente sentar numa máquina ou, ou empurrar um pezinho e fazer é, as séries convencionais aí que a gente conhece eu acho que teve uma importância é, interessante nesse processo todo de vitória dele eu espero que você tenha gostado e nós vamos tentar ir o Havaí de novo e vamos tentar ganhar agora que a gente acredita né agora que a gente conhece o americano lá que ganhou nós vamos para cima dele. Um abraço e tudo de bom. Obrigado. Valeu.